0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro « comprenant un dossier sur l'art de décider » est en ligne depuis le jeudi 26 mars. En cette période trouble et angoissante de confinement, lire ne nous a jamais fait autant de bien. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, nous avons décidé de vous proposer, chaque vendredi, tant que durera l'assignation à domicile, un épisode exclusif. On y explorera les grands textes de la littérature, s'étant emparés de la thématique des épidémies, comme des miroirs à notre propre expérience de la contagion. Pour l'occasion, et en raison du contexte particulier, il n'y aura pas d'interview, mais des récits sous la forme de carnets de bord, où je tenterai de partager les émotions qui me traversent à la lecture de ces textes qui résonnent si fort en nous. Le troisième épisode de Caillopé confiné plonge dans le décameron de Boccace. Composé entre 1349 et 1353, ce recueil de nouvelles s'ouvre sur la cité de Florence ravagée par la peste noire. Débutée en 1347, cette pandémie aurait tué en cinq ans la moitié de la population urbaine européenne. Si ce que nous vivons avec le coronavirus est loin de représenter la même menace, certaines similitudes sont flagrantes et justifient à elles seules de plonger dans ce texte magistral. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Je dis donc que les années de la fructueuse incarnation du Fils de Dieu atteignaient déjà le nombre de 1348, lorsque, dans la remarquable cité de Florence, Belle au-dessus de toutes les autres cités d'Italie parvint la mortifère pestilence, qui par l'opération des corps célestes, ou à cause de nos œuvres iniques, avait été déchaînée sur les mortels par la juste colère de Dieu et pour notre châtiment. Quelques années auparavant, elle s'était déclarée dans les pays orientaux, où elle avait enlevé une innombrable quantité de vivants. Puis, poursuivant sa marche d'un lieu à l'autre, sans jamais s'arrêter, elle s'était malheureusement étendue vers l'Occident. La science ni aucune précaution humaine ne prévalait contre elle. C'est en vain que, par l'ordre de magistrats institués pour cela, la cité fut purgée d'une multitude d'immondices, qu'on défendit l'entrée à tout malade et que de nombreux conseils furent donnés pour la conservation de la santé. Ce qui donna encore plus de force à cette peste, ce fut qu'elle se communiquait des malades aux personnes saines de la même façon que le feu quand on l'approche d'une grande quantité de matière sèche ou ointe. Et le mal s'accrut encore non seulement de ce que la fréquentation des malades donnait aux gens bien portant la maladie, ou les germes d'une mort commune, mais de ce qu'il suffisait de toucher les vêtements, ou quelque autre objet ayant appartenu aux malades, pour que la maladie fût communiquée à qui les avait touchés. De ces choses et de beaucoup d'autres semblables, naquirent diverses peurs et imaginations parmi ceux qui survivaient et presque tous en arrivaient à ce degré de cruauté d'abandonner et de fuir les malades, et tout ce qui leur avait appartenu. Et ce faisant, chacun croyait garantir son propre salut. D'aucuns pensaient que vivre avec modération et se garder de tout excès était la meilleure manière de résister à un tel fléau. S'étant formés en société, ils vivaient séparés de tous les autres groupes, réunis et renfermés dans les maisons où il n'y avait point de malades et où ils pouvaient vivre le mieux, Usant avec une extrême tempérance des mets les plus délicats et des meilleurs vins, fuyant toute luxure sans se permettre de parler à personne et sans vouloir écouter aucune nouvelle du dehors au sujet de la mortalité ou des malades, ils passaient leur temps à faire de la musique et à se livrer aux divertissements qu'ils pouvaient se procurer.
0: Boccacce est un écrivain italien né en 1313 à Certaldo. En 1340, il s'installe à Florence se lit d'amitié avec Pétrarque et écrit de la poésie puis de la prose. Si Dante est considéré comme le fondateur de la poésie italienne, Boccace est généralement admis comme celui de la prose. Bien sûr, nous avons pour la plupart entendu parler du Décaméron. Mais dans le détail, ce texte demeure méconnu en France et y est rarement étudié sur les bancs de l'école. On assimile trop souvent les écrits de Boccacce à des contes grévois. Pourtant, ce décaméron, dont la traduction du grec veut dire « les dix journées » est un immense chef-d'œuvre. Boccace a écrit son texte en italien au lieu du latin, pourtant majoritairement utilisé à l'époque. Le résultat est un recueil allégorique qui mêle les récits d'amour et aussi de l'érotique au tragique. Le livre raconte comment, pour fuir la peste de 1348, sept jeunes dames et trois jeunes gens de Florence décident de partir pour la campagne afin d'oublier, dans un paysage idyllique, les horreurs qui désolent leur ville. Une fois sur place, pour se divertir, les personnages instaurent une règle, selon laquelle chacun devra raconter quotidiennement une histoire rejoignant un thème choisi par celui qui aura été nommé roi ou reine du jour. Ainsi, les dix jeunes narrent chacun une nouvelle par jour pendant dix jours, produisant un total de cent nouvelles. Cette peste noire que décrit Boccaccio Aurait tué entre 25 et 30 millions de personnes à l'époque. Bien sûr, chaque épidémie a ses spécificités culturelles, religieuses ou régionales, mais dans le fond, on réagit toujours de la même manière. C'est d'ailleurs à l'époque de cette peste que les premières mesures d'isolement ont vu le jour. Le terme même de quarantaine en est l'héritage. Cette distanciation physique paraît logique. Bocace décrit une cité qui a tout de suite compris qu'il fallait éviter les contacts avec les malades. Une autre analogie possible est celle de la recherche d'une cause surnaturelle au fléau. En 1348, le pape assure que la pestilence est l'œuvre de Dieu pour affliger le peuple chrétien. De nos jours, de nombreuses communautés religieuses se tournent vers des explications divines, tandis que certains écologistes émettent l'idée d'une réponse de la planète à nos abus en tout genre. Évidemment, de grandes différences sont à noter entre les deux pandémies. Tout d'abord, l'accès à l'information et à la compréhension de la maladie, et puis les conditions de vie qui sont incomparables. Du temps de Bocaché, les gens étaient habitués à des vies dures, à la maladie, à la mort à un jeune âge. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout notre cas, et c'est la raison pour laquelle cette épidémie nous est tellement insupportable.
1: Quelques-uns, d'un avis plus cruel, comme étant par aventure le plus sûr disaient qu'il n'y avait pas de remède meilleur ni même aussi bon contre les pestes que de fuir devant elles. Poussés par cette idée, n'ayant souci de rien d'autre que de mêmes beaucoup d'hommes et de femmes abandonnèrent la cité, leurs maisons, leurs demeures, leurs parents et leurs biens, et cherchèrent un refuge dans leurs maisons de campagne ou dans celles de leurs voisins. Comme si la colère de Dieu voulant punir par cette peste l'iniquité des hommes n'eût pas dû les frapper partout où ils seraient mais s'abattre seulement sur ceux qui se trouvaient au-dedans des murs de la ville, ou comme s'ils avaient pensé qu'il ne devait plus rester personne dans une ville dont la dernière heure était venue. Et bien que de ceux qui émettaient ces opinions diverses, tous ne mourussent pas, il ne s'en suivait pas que tous échappassent. Au contraire, beaucoup d'entre eux tombant malades et de tous côtés, ils languissaient abandonnés, ainsi que même quand ils étaient bien portants, en avaient donné l'exemple à ceux qui étaient restés sains et saufs. Outre que les citadins s'évitaient les uns les autres, et que les voisins n'avaient aucun soin de leurs voisins, les parents ne se visitaient jamais, ou ne se voyaient que rarement, et seulement de loin. Par suite de ce deuil public, une telle épouvante était entrée dans les cœurs, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, que le frère abandonnait son frère, l'oncle son neveu, la sœur son frère, et souvent la femme son mari. Et chose plus forte et presque incroyable, les pères et les mères refusaient de voir et de soigner leurs enfants, comme si ceux-ci ne leur eussent point appartenu. Pour cette raison, à ceux qui, et la foule en était innombrable, tombaient malades, il ne restait d'autre secours que la charité des amis. Et de ceux-ci, il y en eut peu. Ou l'avarice des serviteurs qui, alléchés par de gros salaires, continuaient à servir leur maître.
0: Pour fuir cette épidémie de peste noire, les personnages de Boccace se réfugient dans une campagne merveilleuse, sorte d'Éden terrestre, avec des jardins somptueux et des puits aux eaux très fraîches. La nature est omniprésente dans le récit. Cet univers paisible contraste avec la ville contaminée et dévastée. Une forme d'antithèse qui est l'une des tournures majeures du décaméron. On peut en tirer un parallèle assez cruel en ce moment, où les personnes confinées se divisent en deux groupes. Ceux qui subissent le confinement et ceux qui en profitent. Choisir son lieu de quarantaine, s'extraire de la contrainte, la retournant en sa faveur, c'est un luxe. Je dois dire que je n'ai de leçons à donner à personne en la matière, car j'ai moi-même fui Paris pour m'isoler en Bourgogne. Partir au vert se confiner, c'est participer à une forme de lutte des classes insidieuse, du temps de Boccace comme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont, comme moi, ce privilège, soyons conscients de notre chance et ne perdons jamais de vue ce qui se trame dans le pays. Mais chez Boccace, la nature n'a pas le seul avantage de se trouver loin de l'épicentre de la crise. Dans le prologue, les pages consacrées au fléau macabre s'opposent au reste du discours de vie et aux heureuses nouvelles qui vont suivre. L'œuvre est tournée vers l'amour et les plaisirs de la vie, comme une sorte de pause bénéfique qui suspend pour quelques jours le cours inéluctable de l'histoire. Ces jardins merveilleux sont donc idéaux pour préserver cette petite communauté de conteurs. Au cauchemar du début, Boccace répond par le positif, l'enjouement permanent, et la fuite dans le rire et les plaisirs. À défaut de faire de même, parcourir le décameron permet au moins de s'accorder une parenthèse enchantresse, qui nous rappelle qu'à la douleur peut répondre la gaieté, ne serait-ce qu'un instant.
1: La huitième journée du décameron finie commence la neuvième, dans laquelle, sous le commandement d'Emilia, chacun devise comme il lui plaît, et de ce qui lui agrée le mieux. La lumière, dont la splendeur met en fuite les ombres de la nuit, avait déjà changé la teinte azurée du huitième ciel en une couleur bleue foncée, et les fleurettes commençaient à relever la tête par les prés, quand Emilia, s'étant levée, fit appeler ses compagnes, ainsi que les jeunes gens. Quand ils furent tous venus, suivant à Palan leur reine, ils allèrent jusqu'à un bosquet peu éloigné du palais, et y étant entrés, ils virent les animaux tels que chevreuils, cerfs et autres, quasi rassurés des chasseurs depuis que la peste régnait, qui les attendaient comme s'ils n'eussent plus aucune crainte ou s'ils étaient devenus familiers. S'approchant tantôt de celui-ci, tantôt de celui-là, comme s'ils allaient les attraper, ils se divertirent quelque temps à les faire sauter et courir. Mais le soleil étant déjà élevé, il leur parut temps de s'en retourner. Ils étaient tous couronnés de feuilles de chêne, et les mains pleines d'herbes odoriférantes et de fleurs, et qui les eût rencontrés n'aurait pu dire autre chose sinon Ou bien ceux-ci ne seront pas vaincus par la mort, ou bien elle les frappera en pleine joie. S'en allant donc de la sorte pas à pas, chantant, jouant et plaisantant, ils arrivèrent au palais où ils trouvèrent toutes choses parfaitement ordonnées, et leurs serviteurs joyeux et empressés. Là, s'étant un peu reposés, il n'allèrent point à table avant que six chansons légères, plus joyeuses les unes que les autres, n'eussent été chantées par les jeunes gens et par les dames. Après quoi, l'eau ayant été donnée pour les mains, le sénéchal, suivant le bon plaisir de la reine, les mit tous à table, et les victuailles, ayant été servies, ils mangèrent allègrement.
0: Les protagonistes de Boccace font partie de la classe aisée, mais ici, la question n'est pas seulement celle du privilège, mais ce qu'en font les concernés. Boccace le dit dans son prologue. Il a écrit pour les femmes, et ses personnages principaux sont des femmes. En principe, cette condition leur interdit de partir. Elles finissent par trouver trois jeunes hommes pour les accompagner, mais le Décaméron reste une histoire de femmes qui quitte un monde d'hommes, comme le souligne un excellent article de la revue Ballast que je vous invite à découvrir. « Boccace dit avoir écrit pour elle parce qu'à condition d'existence comparable, elle souffre toujours plus. Une fois à la campagne, isolée, les personnages reforment une société consciente de ses fonctionnements. Mais la mise à distance, le questionnement est bien là. Les histoires, qui seront ensuite racontées, sont celles de Florence d'avant la peste. Paradoxalement, la peste est la cause du décaméron, mais très vite, on n'en parle plus. À la place on met en scène des protagonistes tirés de la réalité contemporaine d'alors. Marchands, notaires, banquiers, artisans, paysans installés à la ville, rois, chevaliers. Boccace se concentre sur l'être humain, sur son comportement, sur ses capacités à s'adapter aux aléas de la vie. La plupart des personnages font peu de cas des valeurs de l'Église, ils préfèrent le bon sens. Ce tableau est le reflet de la nouvelle société bourgeoise de l'époque, dont les valeurs l'emportent sur celles de l'ordre chevaleresque. Le Décaméron et ses nouvelles ont suscité une véritable mode littéraire pour les siècles suivants. On peut penser au conte de Canterbury, de Geoffrey Schauser, ou encore à Balzac, avec ses 100 contes drôlatiques. Le cinéaste italien Pasolini a adapté en 1971 le Décaméron au cinéma, transposant l'histoire à Naples. Quant à l'analogie entre la peste noire et le coronavirus, elle pose une autre question. À l'époque, l'épidémie n'avait pas changé la société. Malgré la forte mortalité, les cadres de vie ne se sont pas trouvés bouleversés. De nos jours, même si les conséquences économiques vont être terribles, verra-t-on réellement des changements profonds dans nos comportements Cela pourrait être la seule réponse positive à cette crise qui semble tout balayer sur son passage. Essayons peut-être d'y réfléchir en relisant Bocatch. Merci d'avoir écouté ce 13e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Vokanje. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, pour tous ceux qui le peuvent, restez chez vous, lisez et écoutez des podcasts.